0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hoss und Hopf. Mein Name ist Chiara Schossenpohl. mit dabei ist Philipp Hopf und ich begrüße euch zu einem weiteren Podcast. Philipp, wie geht's, wie steht's? Ich sehe schon, du bist gut eingepackt. Es ist kalt in Stuttgart.
1: Es ist kalt in Stuttgart, aber ich war die letzten Tage in der Schweiz und äh, aber irgendwie äh, hat es mich erwischt. Ich bin also leicht erkältet alles gut ist nichts ist nichts wildes ich sollte wahrscheinlich nicht im Büro sein aber es hilft ja alles nichts wenn ein Tag ausfällt das wirst du selber wissen dann ist es der Mount Everest an, an Terminen die du dann nachholen musst deswegen sitze ich halt hier mit meiner Thermoskanne und bin bald wieder fit wie geht's dir
0: mir geht's gut ich sehe es genauso interessanterweise ich habe vorhin einen Podcast gehört Grüße gehen raus an dieser Stelle an Leo von Business Insider vom Money Mindset Podcast der hat einen Podcast gemacht mit dem ehemaligen Gründer oder Besitzer von, ähm,
1: Liquimoli. Ah, ich weiß, ja, ja, ich weiß, welches du meinst, der so aussieht wie der Almöhi.
0: Genau, und der sieht jetzt so aus. Und <lacht> das Interessante ist, was der gesagt hat, der hat gesagt, ähm, der hat es einfach sehr, sehr klar ausgedrückt. Es war oder ist mir sowieso schon klar und dir auch. Aber als er auf seine Freiheit angesprochen wurde damals als Unternehmer, hat er gesagt, man würde ja meinen, als Unternehmer, als Selbstständiger ist man am freisten. Aber er sieht das nicht so. Er sagt, Arbeitnehmer haben mehr Freiheit. Warum? Weil sie haben die Freiheit zu sagen, ich lasse mich jetzt krank schreiben, ich bleibe jetzt zu Hause, jetzt ist Feierabend, jetzt mache ich gar nichts mehr, jetzt ist Wochenende, jetzt ist Weihnachten, jetzt mache ich nichts mehr. Und das ist bei jemandem, der selbstständig ist, Unternehmer ist nicht so, weil er das natürlich machen kann, aber dann leidet halt sein ganzes Geschäft darunter, deswegen Correct. er quasi dann doch nicht diese Freiheit hat, die man denkt, weil er daran gebunden ist, immer da zu sein, immer zu performen, Egal, ob Weihnachten ist, Feiertag, Feierabend, frühes späts. Und das ist äh, auf jeden Fall, ja, sehe ich genauso. Aber ja, mir ja. geht's gut.
1: Also, das, das Interview kann man aber auf jeden Fall empfehlen. Das habe ich auch gesehen. Das ist wirklich, und der hat ja irgendwie, ich weiß nicht genau wie viel, aber 400 Millionen kassiert oder so. Also, ein richtiger Schaffer, der, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Liquimoli. Und er ist jetzt so ein Almaussteiger mit so einem langen Rauschebart und so. Den finde ich auch mal sehr interessant vielleicht für eine spätere Podcast-Folge, wenn wir den mal zu uns reinholen. Ich glaube, da sind viele Gemeinsamkeiten.
0: Ja, ich fand den auch sehr interessant. mega Megatyp. Ähm, bei mir war es tatsächlich auch, ich war auch erkältet, Philipp. Ich war jetzt auf dem F1-Wochenende in Abu Dhabi, der letzte Richtig. Grand Prix. Und äh, mich hat es einen Tag, bevor ich Quasi hingehen hätte sollen. Komplett erwischt, wirklich komplett. Ich wollte es aber nicht canceln und ähm, deswegen hatte ich jeden Morgen und am ersten Tag sogar, am Abend, ein IV-Drip. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist.
1: <lacht> ja, ich weiß, was das ist. Das ist äh, natürlich sehr nice. Ja, das hätte ich auch gebraucht, dann bist du schneller wieder fit. Also eine Infusion.
0: Genau, eine Infusion mit Vitaminen, mit den Nährstoffen, die der Ko Körper braucht, in diesem Fall, was mir dann geholfen hat, auf jeden Fall schneller gesund zu werden.
1: Ja, sehr gut. gut. <lacht> ja, das ist, es ist, das ist definitiv ein Cheatcode. Ähm, ich weiß es noch. Ich war mal vor vor Jahren war ich in Indien in in Neu Delhi und bin dort krank geworden, weil ich mache die Story kurz, wir waren bei so einem edel chinese und der der chinese hat gefragt, was wollt ihr zu essen? Die haben alle so 0815 Standard äh, Sachen gegessen. Ich habe gesagt, ich esse das, was ihr in der Küche esst bei euch. Und dann hat er gesagt, wir essen das Ohr, die Nase und die Innereien vom Schwein. Ist so, okay, alles klar, gut, probiere ich. Großer Fehler gewesen, auf jeden Fall bin ich extrem <lacht> krank geworden, aber wirklich so, ich dachte, ich sterbe in dir. ne? Ich saß quasi, Gott sei Dank hatte ich eine Toilette und eine neben dran, wenn du weißt, was ich meine. Da ist einfach nur noch die Hölle und jeder Dämon aus mir rausgekommen. Auf jeden Fall der Game Changer, nachdem ich wirklich nach sieben Tagen, ich war fertig mit den Nerven, ne? der Game Changer war, wo die mir dann einen, einen Arzt geholt haben aus dem Krankenhaus. Der hat dann auch in dem bei dem Bekannten von mir gewohnt äh, für vier Tage und der hat mich einfach jeden Tag mit Infusion vollgepumpt und da war es wirklich, wie wenn du mir so da, da ist einfach die Energie so krass zurückgekommen. Ey. Das ist der übelste Push gewesen. Also das war echt unglaublich von total miserabel. Und du denkst, du, du stirbst hierzu. Du fühlst dich wieder richtig top und kannst reisen nach vier Tagen.
0: Genau, Infusionen sind wir wie so ein Glitch, wenn man krank ist. Und in Dubai hat man ja. halt die Möglichkeit, du kannst direkt Arzt kommt zu dir nach Hause, guckt dich an, nimmt Blut ab, erfasst direkt, was du hast. Und dann bringt er die Infusion gleich mit und dann geht es dir direkt nach einer Stunde besser. Den Vorteil hatte ich, nichts, allem in allem, nicht so interessant wie das Thema, was ich heute mitgebracht habe, Philipp. Und zwar haben die meisten davon mitbekommen. Und zwar geht es um das Drama rund um OpenAI, der Firma, die ChatGPT veröffentlicht hat und damit diesen KI-Hype ausgelöst hat, öffentlich, und dem Gründer, Sam Altman. Und ich lese dazu einfach mal, bevor ich dich dazu frage, was du dazu weißt, Philipp, einen Absatz vor, den ich so aus einem mhm. Video habe, weil das relativ kurzfassend, aber auf den Punkt gebracht, beschreibt, warum das, was passiert ist, eigentlich so relevant ist. Was als eine weitere bahnbrechende Woche in der KI-Welt begann, verwandelte sich schnell in ein Drama, das selbst Hollywood nicht besser hätte inszenieren können ein gefeierter CEO auf der einen Seite, ein unzufriedener Vorstand auf der anderen und dazwischen 770 Mitarbeiter und die Zukunft der künstlichen Intelligenz. Am 17. November wurde Sam Altman, der CEO von OpenAI, plötzlich vom Vorstand des Unternehmens entlassen. Die Nachricht schockierte die Tech-Gemeinde, aber das darauffolgende Chaos war noch unvorstellbarer. Fast täglich wurden neue CEOs ernannt, dann kam es zu einer massiven internen Revolte der Mitarbeiter und schließlich Rückkehr von Sam Altman und der Entfernung des Boards. Und äh, wir schauen uns heute den Podcast an, Philipp. Was ist da eigentlich genau passiert? Äh, warum ist das passiert, was da passiert ist? Und was hat es mit diesen ganzen Gerüchten auf sich? Sicherheitsbedenken? Haben sie theoretisch etwas gefunden, was noch weiter geht als die KI, die sie jetzt schon haben? AGI, Artificial General Intelligence, also eine KI, die als Gefahr werden kann für die Menschheit. Sind die da auf irgendwelche Gefahren gestoßen, die, die jetzt heimlich halten wollten? Wollte uns das Board quasi retten. Und äh, ja, was hast du denn davon mitbekommen? Oder wie hast du es mitbekommen?
1: Also ähm, schon ungefähr das, was du jetzt in Kurzform beschrieben hast. Sam Altman fliegt raus. Ähm, ich habe es über Seit äh, seit ich ja mit dir mehr verkehre, bin ich jetzt ein richtiger Twitter-Man geworden und äh, hole mir da auch viele Informationen raus. Und du hast absolut recht, das ist wahrscheinlich die weltweit beste, es ist ja keine News-Seite, aber du kriegst die besten News daraus, es ist mega. Auf jeden Fall habe ich da auf Twitter geschaut und da habe ich gesehen, äh, ich glaube, der Kobayashi letter hat es geschrieben, ähm, dass äh, Microsoft jetzt wahrscheinlich ähm, äh, Sam Altman übernimmt. Dann war die nächste Nachricht, die ganzen Mitarbeiter und damit die Intelligenz, also die Hardware des Unternehmens, wenn du so möchtest, die we will wechseln, sie will gehen, weil sie Sam Erdmann ähm, folgen wollen. Das habe ich noch mitbekommen. Dann habe ich diesen, äh, diesen ganz plötzlichen, äh, nee, er geht jetzt zurück Nachricht. Dann war es schon so, hä, was ist denn hier los? So, und das war dann, also dann, dass er dann wieder zurückkommt, dass er wieder, dass er wieder, ähm, als CEO reinstalliert wird bei äh, OpenAI. Das habe ich mitbekommen. So. Und dann habe ich nur noch als letzten Satz so solche Nachrichten, aber da bin ich nicht so tief drin. Deswegen finde ich es mega spannend, was du da heute erzählen wirst, mitbekommen, dass die dort scheinbar Streitigkeiten gab um eine mysteriöse Superintelligenz und, äh, wollten wahrscheinlich, das Board wollte wahrscheinlich ihn rausschmeißen, weil sie damit irgendwie verhindern wollten, dass ich, also ich weiß es nicht, jetzt musst du mal erklären, was dann seitdem wirklich abgelaufen ist.
0: Genau, also sehr, sehr viel Drama, sehr, sehr viele Parteien involviert, diese neue Superintelligenz mit dem Pseudonym Q-Star oder Q-Learning soll wohl entdeckt worden sein oder erkundet worden sein. Sam Altman selber hatte ein, ein, zwei Tage bevor er entlassen wurde, in einem Interview gesagt, dass sie sich nicht mehr sicher sind, ob das, was sie erschaffen haben, eine künstliche Intelligenz ist oder ein Wesen, ein Lebewesen. Und dann drei Tage später kam halt seine Entlassung ab, abrupt. Ich würde sagen, Philipp, Bevor wir in diese ganzen Themen reingehen, weil es gibt so viele interessante Facetten, die dieses Thema hat, allein die Firmenstruktur OpenAI, weil Microsoft ist ja involviert, die haben ja einen großen Anteil sich gekauft, ich glaube letztes Jahr oder die Anfang ja. oder Mitte, Anfang dieses Jahres, Microsoft hat aber keine Macht über das Board, was entscheiden kann, wer der CEO ist, Microsoft hat sich quasi nur die Revenue oder Profit Anteile da geholt für die ganzen Milliarden, die sie investiert haben, ohne wirklich Macht zu haben, was dann dazu geführt hat, dass Microsoft dann in dieser Phase, wo dann Sam Altman der CEO, rausgeworfen werden wurde, gesagt hat, ey, komm doch rüber zu uns. Dann hat Sam Altman natürlich mit seinen Leuten äh, gesagt, wer will mitkommen und dann hat wahrscheinlich irgendwann OpenAI gecheckt, ey, wenn uns die ganzen Leute wegrennen. Plus, Microsoft hat ja sowieso schon die Rechte daran, die nehmen das System mit rüber, dann ist die Firma zu Ende. Aber wie gesagt, lass uns ja. da wirklich einfach mal rein, eintauchen. Ich würde sagen, lass uns erstmal anfangen. Was ist passiert? Man muss einen Blick dafür, um das Ganze zu verstehen, erstmal auf Sam Altman an sich werfen. Der ist Mitbegründer von OpenAI. Er war CEO. Ist dann nicht mehr CEO gewesen, ist jetzt wieder der CEO und äh, Sam Altman kommt aber eigentlich eher aus der Venture-Capital-Szene, also der ist schon länger Tech-Founder gewesen und damals als OpenAI gegründet worden ist, wurde OpenAI nicht nur von Sam Altman gegründet, sondern von eine, einer Reihe prominenten, bekannten Gesichtern, wie beispielsweise Elon Musk war damals auch mit am Start, ist aber jetzt, glaube ich, seit 2018 Februar 2018 nicht mehr im OpenAI-Board. Die Mission von OpenAI war damals in der Gründung. Es ist eine Non-Profit-Organisation dafür, um KI für das Gute der Menschheit zu pushen und für jeden zugänglich zu machen. Und äh, Elon Musk ist wegen einem Interessenkonflikt daran damals gegangen. Wahrscheinlich, ich habe da jetzt keine näheren Details zu, wahrscheinlich, weil Tesla ja auch KI entwickelt hat, damals schon mit ihrem System alleine für die selbstfahrenden Autos. Oder aus anderen Gründen. Vielleicht, weil damals schon bekannt wurde, hey, wir wollen in eine Profitrichtung und Elon Musk gesagt hat, ich möchte das nicht. Das ist nochmal ein ganz anderes Drama, wie da Elon Musk rausgefallen ist oder nicht. Das klickt man immer mal wieder auf Twitter mit, da bashen sich Elon Musk und Sam Altman immer mal wieder, obwohl die früher Freunde waren. Also das ist, wie gesagt, nochmal ein ganz anderes Thema. Wenn wir da jetzt noch reintauchen würden, das, dann wird der Podcast fünf Stunden gehen. Aber OpenAI, Non-Profit, ursprünglich... Und äh, mit Sam Altman an der Spitze und vorrangig den ganzen KI-Entwicklern und den ganzen äh, ja, Wissenschaftlern. Und was ist jetzt passiert? Sam Altman und ich lese auch hier wieder vor. Ich nutze hier dabei ein Video als Quelle. Das ist auch unten verlinkt. Dieses Video hat nämlich die ganzen anderen Quellen verwendet und hat es richtig gut zusammengefasst. Deswegen nutze ich dieses Video, aber in Textform als Quelle von Cold Fusion. Ich lese hier einmal vor. Stellen Sie sich vor, Sie sind Sam Altman. Sie genießen das Wochenende bei einem Formel 1-Rennen in Las Vegas. In Ihrem Hotelzimmer erhalten Sie einen Link zu einem Google Meet Call. Es ist von Ihrem Chefingenieur und einem Vorstandsmitglied. Aber sobald Sie den Videoanruf betreten, wird klar, dass etwas nicht stimmt. Alle anderen Vorstandsmitglieder sind da, außer Ihrem engen Freund und Mitbegründer Greg Brockman. Greg Brockman ist auch entlassen worden, beziehungsweise Richtig. er wurde Richtig. aus Richtig. seiner Rolle abgelöst, sollte aber noch in der Firma bleiben, hat dann aber gesagt, nee, ich quitte komplett, ich gehe raus. Zurück zum Thema... Innerhalb weniger Minuten teilen sie ihnen mit, dass sie entlassen sind, ohne klare Gründe, nur vage Anschuldigungen der Unehrlichkeit. Dann wird das Gespräch beendet und sie sind aus ihrem Computer ausgesperrt. So geschah es mit Sam Altman am 17. November 2023.
1: Ja, jetzt mal ganz kurz Zwischenfrage. Was heißt, sie sind aus ihrem Computer ausgesperrt? Werden da gleich Zugänge versperrt, äh, dass der keine
0: Anscheinend Daten schon.
1: abziehen kann oder was läuft Anscheinend,
0: da? Anscheinend okay. war das wohl ein äh, <lacht> Company-Computer, Company-Laptop, der dann mhm. direkt rausgelockt wurde, rausgekickt.
1: Das ist ja richtig Terminator-Shit, der da der da abgeht. Also ich meine, <lacht> es ist ja bekannt jetzt, äh, bei Investmentbanking oder so musste dein Mobiltelefon äh, oder damals dein Blueberry abgeben, weil eben Kundendaten abgezogen werden könnten und so. Das ist schon Protokoll nach Protokoll, dass so gewisse Dinge passieren, eben wenn du draußen bist aber es ist auf jeden Fall, wenn das so gewesen ist, wie du schilderst äh, schon sehr krass ich hätte mal eine kurze Zwischenfrage an dich, der Sam Brockman, sein, sein alter Partner ist der auch wieder reinstalliert worden oder ist der jetzt draußen?
0: Der ist auch zurück Ah, okay Genau. Dann, ich lese mal weiter vor die Reaktion der Mitarbeiter, die Nachricht von Sams Entlassung verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch das Unternehmen. Mitarbeiter reagierten mit Bestürzung und Verwirrung. Viele von ihnen hatten sich OpenAI wegen Sams Vision und Führungsstil angeschlossen. In einem Unternehmen, das sich der Entwicklung ethischer KI verschrieben hat, schien dieser plötzliche Führungswechsel alles andere als transparent und fair zu sein. Und so hat sich auch die Öffentlichkeit gefühlt. Das ist auch der Zeitpunkt, zu dem ich das mitbekommen habe. Weil Sam hat es direkt getweetet auf Twitter. OpenAI hat einen, ja... Statement rausgegeben, in dem sie gesagt haben, dass er in seiner Kommunikation mit dem Vorstand nicht konsequent offen war. Das war das Einzige, was der Vorstand und die Firma OpenAI zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht hat. Online. Also sehr, sehr schwammig. Philipp, was verstehst du darunter? In seiner Kommunikation mit dem Vorstand nicht konsequent und offen.
1: Also ja gut, es ist... Ähm es lässt halt alles offen, es könnte, es könnte sich auf die letzten Jahre der Zusammenarbeit beziehen, irgendein Teilaspekt wurde so nicht richtig kommuniziert, also es geht nicht spezifisch rein, aber auch das ist etwas, das gerne so veröffentlicht, alles soll nebulös, sogenannte Nebelkerzen, die gesetzt werden, damit niemand wirklich versteht und damit es auch nicht angreifbar ist, so würde ich dieses Statement, du sagst etwas ohne wirklich etwas zu sagen.
0: Würde ich auch so sehen, wobei man sagen muss, unter dem Kontext, dass er dann wirklich abrupt entlassen wird könnte hätte ich und habe ich in dem ersten Moment, wo ich das gesehen habe, gedacht, okay, der hat irgendwie Dreck am Stecken, den sie jetzt herausgefunden haben, mit dem sie mhm. sich nicht assoziieren wollen. Also, die haben irgendwas mitbekommen über Sam Altman, irgendwas Negatives und die sagen, oh, der ist unser CEO, den müssen wir jetzt schnell loswerden und wir behaupten einfach öffentlich, der hat das nicht mit uns kommuniziert, wir wussten das nicht und deswegen ist er weg. Mhm. Das dachte ich erstmal ja. aus der KI-Szene. Die ganzen Tweets waren dann aber eher in die Richtung erstmal, oh, das ist ein Konflikt zwischen Profitorientierung und Veröffentlichung und Gefahrenminimierung, sprich viele in der KI-Szene betrachten Sam als einen, äh, ich glaube man nennt es Acc Accelerator, ähm, jemanden der das beschleunigen möchte. Die Entwicklung, ein, ein genau, ein Beschleuniger, es gibt in der KI-Szene so Beschleuniger, die eine Art, die Beschleuniger ist und die andere Art, die äh, eher, eher vorsichtig ist und sagt, das ist alles zu gefährlich, wenn wir zu schnell da reinrasen, können wir uns quasi selbst verbrennen und wir müssen ja. alles hundertmal gegenchecken und so weiter und Sam ist eher, glaube ich, auf der Beschleuniger-Seite und aus der KI-Szene kam dann die Behauptung oder die Vermutung, der hat so schnell beschleunigt und der hat so viele Dinge gemacht, und die haben so viele Dinge vor, auch kürzlich mit dieser Veröffentlichung, dass jeder seinen eigenen GPT erstellen kann und so weiter, dass er die Gefahren außer Acht gelassen hat, was dann dazu geführt hat, dass es Board gesagt hat, der macht viele Dinge, die wir nicht so wollen und nicht mit unserem Sicherheitshauptaspekt im Vordergrund, deswegen entlassen wir ihn. Das war aber alles nur Spekulation zu dem Zeitraum, muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. In den folgenden Tagen nach Sams Entlassung sah OpenAI eine beispiellose Welle von CEO wechseln. Innerhalb einer Woche wurden drei verschiedene Interim-CEOs ernannt, von denen jeder unterschiedliche Visionen und Führungsmethoden einbrachte. Dies sorgte für noch mehr Unsicherheit und Unruhe im Unternehmen. Der erste Interim-CEO war eine der davor bestehenden Mitarbeiter, und zwar war das Mira Murati. Das war die, die als erstes als CEO ernannt wurde und die auch angeblich als erste davon Bescheid wusste vor allen anderen, dass Sam aus der Firma rausgeht. Die war davor die, der sogenannte CTO, Chief Technological Officer. Und ähm, danach hat sich das aber, wie gesagt, ein paar Mal gewechselt bis dahin, dass die Mitarbeiter auch, sehr, sehr unzufrieden damit waren. Wir haben es ja gerade schon erwähnt, die meisten äh, waren auch schockiert über die Nachricht. Die sind teilweise wegen Sam Altman überhaupt erst dazugekommen. Microsoft war natürlich absolut überrascht. Microsoft hatte ja zuvor 13 Milliarden in den For-Profit-Arm von OpenAI investiert, hatte aber keine, und das ist hier wichtig, Sitze im Vorstand und konnte daher nicht direkt eingreifen. Und äh, Microsoft, der, der CEO von Microsoft, war auch, oder ist auch mit Sam Altman sehr, sehr gut befreundet. Das hat man auch auf Twitter gesehen, weil Microsoft und Sam Altman, beziehungsweise der CEO von Microsoft, direkt kommuniziert haben. Wenn du da raus bist, stehen dir bei uns immer die Türen offen.
1: Mhm. Und damit haben sie ja dann auch Angst gehabt, dass jetzt, also um das mal vielleicht zusammenzufassen, erstens mal mehrere äh, Führungswechsel innerhalb einer Woche. Also ich verstehe es nicht mehr, ja selber Unternehmer, natürlich nicht in dieser Größe, um das wirklich so einschätzen zu können, aber solche Entscheidungen äh, werden bei uns über Monate getroffen und die treffen, da ist eine CEO nach zwei Tagen nicht mehr. So, da muss ich mich immer fragen, wer, wer, wer ist das? Wer trifft diese Entscheidungen? Was sind das für Leute? Das ist, das ist schon so eine Art. Da, da zeigst du Versagen quasi. Ja, das ist quasi deutsche Bundesregierung, dem, dem Style äh, ungefähr. Nach dem Style haben sie es dann gemacht, mehrmals in der Woche die Spitze des Unternehmens auszuwechseln. Das zeigt quasi, du willst der ganzen Welt zeigen, du hast absolut keine Ahnung, was du da tust und bist hilflos und, und tust jetzt quasi ähm, total wie ein aufgescheuchtes Hühnchen quasi äh, um dich herumflattern und, und mehrmals die Führungspersonen wechseln, um dann am Ende wieder den, den du geschasst hast, also rausgeschmissen hast, zurückzunehmen. Genau,
0: das ist aber der Grund dafür, ist einfach, weil die ganzen Personen, anfänglich Mira Murati, die hat sich dann, glaube ich, auch zurückgezogen. Die hat dann auch gesagt, ich bin auf der Seite von Sam hier und äh, viele andere Mitarbeiter mhm. eben auch, Microsoft auch. Microsoft hat gesagt, unsere Arme sind nicht nur offen für Sam, sondern für jeden Mitarbeiter, der hier eine separate KI-Fraktion unter Microsoft gründen ja. möchte, wo dann am Ende das Resultat aus dem Ganzen war, dass 747 der 770 Mitarbeiter dem Vorstand ein Schreiben geschrieben haben und quasi ein Ultimatum vorgesetzt haben, zu sagen, entweder der Vorstand geht und Sam kommt zurück oder wir sind alle weg.
1: Das ist schon ein krasser Power-Move auf jeden Fall. Also... Auf der einen Seite, da wenn ich mir jetzt so denke, dass ich Sam Altman wäre, dann würde ich mich schon, da wäre ich schon stolz darauf, wie, sie, wie treu diese Mitarbeiter sind. Die haben ja eine Treue mir gegenüber dann. Und es ist natürlich auch Big Ball Power Move auf jeden Fall. ja. Ich meine, du wirst rausgeschmissen, dann kommt erstmal der größte Tech Gigant überhaupt, Microsoft. Gut neben Apple, da kann man sich jetzt streiten darum, aber einer der der ganz großen. Will dich sofort aufnehmen, da mussten die sich ja schon gedacht haben, so uh, scheiße, Publicity-mäßig ist es nicht so gut, wenn der, den du rausschmeißt, sofort mit offenen Armen von einem ja dann theoretischen Konkurrenten ähm, übernommen wird und dann danach noch deine eigenen Mitarbeiter sagen, entweder ihr geht oder wir gehen, da ist ja alles aus dem Ruder gelaufen.
0: Ich glaube, der Druck war einfach zu groß, weil auch der letzte Interim-CEO, also der CEO, der als letztes erwählt wurde von dem damaligen Board noch und zwar Emmett Schier angekommen ist, hat er gesagt, ich kann die Firma nicht leiten, ich muss vorher eine unabhängige Ermittlung dahingehend einstellen, zu ermitteln, warum Sam Altman wirklich entlassen wurde. Der hat das quasi so angekündigt, dann kam noch zusätzlich der Druck von den Mitarbeitern 747 von 770. Da ist da ist nur noch die Kloputzfrau und der Pförtner vom Tor vorne da. Da ist niemand mehr da.
1: So ist es, ja. Also vor allem du musst ja eins bedenken, das ist ja immer Immer scheiße, weil da gibt es ja auch ein paar Leute, wie du gesagt hast, jetzt angenommen, es war nicht nur der Pförtner und die Klofrau, äh, sondern es, es waren noch irgendwelche Programmierer oder so, die haben sich ja positioniert und die, also ich frage mich, ob die jetzt noch im Unternehmen sind, ich glaube es nicht, weil der Sam Altman ist jetzt wieder am Ruder, er weiß du, du, du und du, ihr wart dafür, dass ich rausgeschmissen werde. Die anderen sind treue Soldaten gewesen. Und, und also ich würde mich auch nur mit mir treuen Leuten umgeben, wenn ich in so einer Machtposition bin. Und da will ich doch nicht so ein Stinkstiefel, der vor zwei Tagen noch wollte, dass ich rausfliege.
0: Sehe ich eigentlich genauso. Ähm, aber ich weiß nicht, ob die jetzt raus rausgeflogen sind. Jedenfalls unter diesem Druck blieb der, dem, der Führungsebene eben nichts anderes übrig. Der neue CEO will nicht, die Mitarbeiter wollen alle gehen. Die Firma stand quasi kurz vorm Kollaps. Es war ein Schachmatt. Entweder Sam kommt zurück, das Board ändert sich komplett oder die Firma geht pleite oder wird neu aufgebaut unter Microsoft. Und ähm, ja, ihr wisst, was passiert ist. Sam ist zurück. Sam ist wieder CEO. Das Board ist jetzt neu, komplett neu. Ich glaube, es besteht jetzt nur noch aus zwei Personen. Und zwar, nee, es sind drei Personen. Brad Taylor, Larry Summers und Adam D'Angelo. Adam äh, D'Angelo war vorher schon da, die anderen zwei Personen sind neu. Das Interessante ist, dass Larry Summers ein amerikanischer Ökonom von der Harvard-Universität ist und auch Secretary of the Treasury unter der Clinton-Administration war. Also jemand aus politischen Reihen könnte man oder wirtschaftlich-politischen Reihen könnte man sagen. Der vorherige Adam D'Angelo ist aus dem KI-Space auch, äh, Founder von Quorum, soweit ich weiß von vorher noch bestehen geblieben und Brett Taylor ist ein Unternehmer und auch Programmierer.
1: Das heißt, der Rest, der Rest des Boards, ist dann, der muss dann wirklich gehen. Genau, die sind alle weg. Alter, das ist ja aber auch krass. Was ich mich da so frage, ist, die haben natürlich ein ganz anderes Arbeitsrecht in den USA, aber weißt du, hier ist ja gar nicht so einfach. Einfach so, ich schmeiß dich jetzt raus, das läuft so nicht. Ja, also in Deutschland läuft das so nicht. So einfach so ein You're fired, wie, wie wir es von Trump kennen, dieses You're fired. Das, äh, das, das läuft bei uns nicht so. Es gibt ja da einen Kündigungsschutz. Es gibt riesige Abfindungen, wie du also auch einem Sam Altman so bei einer, bei einem Google Meets, Einfach mal sagen kannst, du bist jetzt gefeuert, dein Computer wird abgeschaltet, da müssen ja wahrscheinlich, ich sage jetzt mal 10, 20, 30, vielleicht irre ich mich und der kriegt 100 Millionen oder so, die die dem äh, die die dem äh, überweisen, als Abfindung geben müssen. Das läuft doch nicht so einfach, dass du so sagen kannst, so, du bist jetzt gefeuert und dann muss der gehen.
0: Gut Philipp, dazu habe ich jetzt keine Infos, ob die jetzt irgendeine Abfindung bekommen haben oder nicht, aber gehen wir weiter in der Story. Was waren potenziell die Gründe dafür, beziehungsweise was hat es mit diesem mysteriösen Q-Star, Q-Learning, Super-Hyper-KI-Ding zu tun? Ich glaube erstmal, und das ist jetzt hier ganz kurz mal meine Meinung, ich finde das erstmal ein wenig beängstigend, dass so eine große Firma wie OpenAI so ein öffentliches Drama hatte, weil es so öffentlich war. Überall auf Twitter, alle haben sie getweetet, Sam Altman einschließlich, die Leute vom Board teilweise, ähm, es hat ja massive Publicity gehabt und es gibt jetzt im Nachhinein, weil das muss man hier faktisch einmal sagen, immer noch keine Transparenz. Keiner, weder das Board noch Sam Altman will oder hat kommuniziert, hey Leute, das war der Grund, warum die mich rausgeworfen haben oder das ist passiert, sondern es ist immer noch, das Einzige, was man öffentlich offiziell quasi hat ist, das Problem war die Kommunikation, dass Sam dem Board Dinge so nicht erwähnt hat, scheinbar. Was das aber für Dinge sind, darauf lässt sich eben nur spekulieren. Und eine dieser Spekulationen geht aus beispielsweise einem Reuters-Artikel hervor. Und zwar sagt Reuters, vor sieben Tagen, dass OpenAI-Researcher das Board vor einem KI-Durchbruch kurz vor der Entlassung vom CEO Altman gewarnt haben. Das heißt... Es soll eine Warnung gegeben mhm. haben von den Researchern bei OpenAI an das Board, die gesagt haben, ey, es wird bald einen Durchbruch geben oder es gibt vielleicht schon einen Durchbruch, der potenziell geheim gehalten wird von Sam Altman oder potenziell sogar veröffentlicht wird, was erhebliche Gefahren aussetzen könnte. Und dieses interne Projekt hatte den Namen Q-Star, also Q-Stern. Und diesen Brief hat das Board vor dem Wochenende bekommen, wie gesagt, laut Reuters.
1: Mhm. Also ja, es hört sich alles sehr mysteriös an, aber wirklich wissen, um was es geht, tun wir auch nicht. Ja? Hast du denn nähere Informationen, was die Q-Star-Geschichte angeht, damit man da mal reingehen kann?
0: Also erstmal noch, um auf das einzugehen, was die OpenAI-Mitglieder -Mit gesagt haben, die haben gesagt, Q-Star oder Q-Stern könnte ein Durchbruch in Sachen künstlicher allgemeiner Intelligenz, AGI sein, ähm, OpenAI, um hier nochmal kurz zu definieren, was AGI ist. Definiert AGI als autonomes System, die Menschen in den meisten wirtschaftlich wertvollen Aufgaben übertreffen können, autonom vollkommen und angesichts umfangreicher Rechenressourcen, das ist jetzt die Aussage der Mitarbeiter, war anscheinend dieses neue Modell QStar in der Lage, bestimmte mathematische Probleme zu lösen, die vorher so unmöglich zu lösen waren. Und obwohl es sich bei den mathematischen Leistungen nur um das Niveau von Grundschülern handelte, machte diese Fähigkeit, solche Tests zu bestehen, die Forscher extrem optimistisch und eben dann auch ängstlich hinsichtlich der zukünftigen Erfolge von Q-Star. Das ist zumindest die öffentliche Aussage, die hier getroffen wurde. Ich habe mich dann auch selber mal ein bisschen schlau gemacht. Was ist das Q-Star? Q, -Star, Q wo, Woher kommt dieser Begriff? Warum so ein plötzlicher Namenswechsel? Und das Ganze kommt daher von dem Begriff Q-Learning. Ich lese mal vor, Q-Learning ist ein Typ von Verstärkungs-Lernalgorithmus, der im maschinellen Lernen verwendet wird. Er ist wichtig im Kontext der Entwicklung fortschrittlicher KI-Systeme und könnte potenziell ein Schritt in Richtung von künstlicher allgemeiner Intelligenz sein. Das Grundkonzept hinter Q-Learning ist, dass er es hilft, einem Agenten, wie beispielsweise einem Roboter oder einem Softwareagenten, wie ChatGPT, zu lernen, wie man in einer gegebenen Umgebung optimal handelt, um eine Art von kumulativer Belohnung zu maximieren. Der Agent lernt aus den Konsequenzen seiner Handlung, statt explizit unterrichtet zu werden. Das heißt, es geht in die Richtung Selbstlernen. Mhm. Was ja bei einer AGI auch der Fall ist, weil die AGI mhm. aus seinen eigenen Fehlern von alleine lernt, ohne dass er neu berichtet werden muss oder neue Daten hinzugefügt werden müssen von extern. Das ist quasi der Umbruch dessen.
1: <lacht> ja. Das ist auf jeden Fall sehr krass. Ähm, was das aber bedeutet, wissen wir nicht. Und ich denke, das wird auch hier ganz bewusst weiterhin geheim gehalten. Denn gehen wir jetzt mal davon aus. Und ich, ich kann mir dann, ich kann mir das nicht mal in meiner Fantasie herleiten dass äh, das jetzt so eine äh, Superintelligenz ist. Ach, mir fällt der Name nicht ein die ganze Zeit bei Terminator. Ich weiß nur, Umbrella Corporation war es damals äh, bei, ich glaube, Resident Evil oder so, äh, diesem Spiel. Und dann von Terminator gab es ja auch diese Superintelligenz, die, die, die künstliche Intelligenz, die dann am Ende die Menschheit zerstört hat, weil sie gesagt hat, ihr seid quasi der Schädling auf der Welt und hat überall die ähm, Atomsilos zum Sprengen gebracht. Sprich, wenn es sowas gibt und da, da hat man ja, die die sieht man ja die Gefahr, dass diese Superintelligenz irgendwann sagen könnte, sieht, was für eine völlig verblödete Menschenrasse wir eigentlich sind, wenn man es mal auf die Masse überträgt, dass sie dann sagt, okay, wir werden, wir werden euch schnellstmöglich los und das wäre dann das Ende unserer Zivilisation.
0: Ja, ich würde sagen, zusammenfassend jetzt einfach nochmal aus meiner Meinung, ist es halt, finde ich, immer noch erschreckend, dass es da einfach keine Transparenz gibt. Das ist ja auch das, wie sich Elon Musk sehr vokal auf Twitter dazu geäußert und kritisiert hatte, dass eben OpenAI von seiner ursprünglichen Vision Non-Profit Öffentlich alles Open Source, alles im Namen steht OpenAI zu For-Profit, Monetarisierungsmodell, Subscription-Modell, Anteile verkaufen an Microsoft und so weiter. Und jetzt passieren hier hinter den Kulissen Entlassungen und Entlassungsdramas, die Hollywood-reif sind. Und keiner weiß am Ende des Tages immer noch, warum das alles eigentlich passiert ist, weil es ja trotzdem einen guten Grund gegeben haben muss, warum das Board so agiert hat, sei es auf persönlicher Ebene wegen Sam, sei es, weil er irgendwelche anderen Unternehmen nebenbei führen wollte und das hat vielleicht gar nichts damit zu tun, dass es ein Gesundheits- oder Sicherheitsrisiko für die Welt gibt oder vielleicht gibt es wirklich einen Durchbruch, den er versucht hat, geheim zu halten oder den er, wo er das anders gesehen hat, wo er gesagt hat, nee, wir werden das jetzt veröffentlichen, egal was für Sicherheitsrisiken sind, also man würde sich da auf jeden Fall mehr Transparenz wünschen. Eine Nuance, die ich hier sehr interessant finde, Philipp, und da würde mich eben deine Meinung nochmal interessieren, ist eben jetzt hier das neue Board, weil viele sagen und man sagt ja auch in so einer Situation, man muss einfach mal schauen, spieltheoretisch, was ist das Resultat aus der Konfliktsituation, nicht was ist die Konfliktsituation, was ist da eigentlich passiert, warum ist das passiert öffentlich, das was wir wissen, sondern was ist das tatsächliche Resultat. Und um das tatsächliche Resultat hier zusammenzufassen, ist Sam Altman ist stärker denn je, denn er hat jetzt ein ganz neues Board, was auf jeden Fall optimistisch und positiver ihm gegenüber getrimmt ist, weil das Board weiß ganz genau, die Firma wird nicht ohne ihn laufen, sonst ist er mit seinen 747 Mitarbeitern weg. Microsoft steht genauso stark jetzt da als quasi jetzt Mitsager, auch wenn sie nicht direkt im Board vertreten sind, aber schon als Mitsager, weil auch da jetzt das neue Board weiß, wenn die jetzt wieder irgendeinen Fehler machen, dann geht er rüber zu Microsoft. Plus, öffentlich weiß immer noch keiner, was Sache ist, was wirklich eigentlich passiert ist und was wirklich der Grund war. Und viertens, ich würde sagen, das ist auch nochmal hier eine interessante Nuance bei dem Ganzen, der neue Vorstand, das neue Board, ich habe es ja gerade schon gesagt, eine Person war davor schon ein Mitglied, Adam D'Angelo, aber die zwei neuen Direktoren. Erstens Brad Taylor, zweitens Larry Summers. Brad Taylor, bekannt für die Mitentwicklung von Google Maps und dem Like-Button auf Facebook. Gut, ist einfach ein äh, Tech-Unternehmer, würde ich sagen. Aber Larry Summers, US-Finanzminister unter Präsident Bill Clinton. Ist das hier vielleicht ein Coup gewesen, um in irgendeiner Weise Leute rauszugehen, gegen die die vielleicht gegen die Vision von Sam Altman sind, die vielleicht für Profit ist oder in irgendeiner Weise eine Machtverschiebung, eine gewollte Machtverschiebung innerhalb der Firma, die berichten zufolge eine der ersten größten nächsten Software-Trillion-Dollar-Companies werden könnte in der Neuzeit.
1: Das könnte ja alles sein. Also wie du schon sagst, KI ist das Thema schlechthin. Wer diese Person unter Bill Clinton ist, ich meine, der Bill Clinton hat ja einige Personen in seinem Machtzirkel. Wer sich näher mit der Clinton-Familie beschäftigt, der wird so einiges entdecken. Die haben so einige Leichen im Keller, sagen wir es mal so. Aber ob die jetzt direkt über diese Person im Board Einfluss haben oder ob das ganz andere Gründe hat und der eben mal unter Clinton in der Politik war, ist sei dahingestellt, man weiß einfach aktuell viel zu wenig. Ja? Also das ist wirklich, hier ist schön jetzt für Bunte oder Gala, um zu spekulieren, nicht, dass sie sich mit solchen Themen beschäftigen würden, aber äh, man kann hier alles rein interpretieren, Aber ganz offensichtlich liegt es noch an keinem der Beteiligten, hier für Aufklärung zu sorgen. Also es ist auch von Seiten Sam Altman so, der sagt, er wüsste, also wenn ich das verstanden habe, der aussagt, er wüsste nicht, warum ihm gekündigt wurde, aber vielleicht weiß er ganz genau, warum ihm gekündigt wurde und er sagt einfach nur, dass er es nicht weiß. Ähm, genauso vom Board aus muss es schon etwas mit sehr hoher Tragweite sein, dass diese Kündigung ausgesprochen ist worden ist, dass sie zurückgenommen worden ist und trotzdem niemand darüber redet, was da eigentlich der eigentliche Grund war.
0: Genau, und da lässt sich nur spekulieren. Ich persönlich kann es nicht wissen, für mich, ich sag dir ehrlich, einfach vielleicht für die Leute, die meine Meinung interessiert, für mich ist das alles immer noch sehr, sehr fishy. Ich persönlich fand Sam Altman aus irgendeinem Grund schon immer so ein bisschen merkwürdig, weil der alleine, als er da damals vor dem US-Kongress aufgetreten ist, mit seinem Rucksack am Start war und dann gesagt hat, ja, das ist mein Notfallrucksack mit meinem Bunkerschlüssel, falls die Welt untergeht und solchen Geschichten... Also, dass so eine Person dann nicht aus, ausführlich transparent ist, aber dann auf Twitter als Mensch der äh, Masse und Held dann gefeiert wird dafür, dass er zurückkommt, obwohl die meisten gar nicht wissen, was da überhaupt passiert ist. Ich finde das alles ein bisschen suspekt und ich hoffe, dass wir in irgendeiner Weise mehr Aufklärung bekommen und ich hoffe, dass es mehr Konkurrenten gibt, die auf dem gleichen Niveau mitagieren, damit, wenn nicht bei einem Unternehmen so ein Durchbruch kommen sollte, der potenziell gefährlich sein könnte, oder der potenziell zu viel Macht mit sich bürgen könnte, nur eine kleine selektierte Minderheit Zugriff auf diese hat.
1: Absolut, ja. So ist es. Und wir werden hier aber wahrscheinlich, also wir müssten das die nächsten Wochen und Monate mal mitverfolgen, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr wollt, dass wir da, ich sag mal, dieses Thema weiter aktiv mitverfolgen und da dranbleiben. Sollten sich da wirklich bahnbrechende äh, Geheimnisse lüften, das muss man sehen, denn offensichtlich gibt es ja Bestrebungen, dass es nicht rauskommt aktuell noch, dann äh, werden wir da gerne weiter darüber berichten.
0: Genau, ich würde sagen, an dieser Stelle, hast du noch irgendwas abschließend zu sagen, Philipp?
1: Ne, that's it, war sehr interessant.
0: Genau, dann Freunde, bis zum nächsten Podcast, bis dahin, ciao.